0: Sejam bem-vindos ao Conversa Literária, o podcast da Biblioteca do Campus KVG do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Eventuais opiniões emitidas aqui são de total responsabilidade de seus idealizadores e não representam a posição da instituição. Bom, então, meu nome é Jaqueline, né, para quem não sabe... Né, hoje a, a nossa live é sobre livro infantil, né? E eu quero que você se apresente, o pessoal diz quem é você, o que, é que você faz
1: Perfeito! Muito obrigada pelo convite, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma oportunidade muito especial para mim e Ai, também... Muito obrigada por
0: aceitar, né? <risos> Demais!
1: Então, eu sou a Mariposa, eu sou contadora de histórias e ajudo professores e professores a contarem histórias também na sua prática didática, na sua prática pedagógica. Ah, claro. Hoje em dia é tão diferente, né? Também via online, que os professores estão se vendo doidos.
0: E os então, pais também.
1: E os pais também, sim, é verdade. Então, para hoje, essa live que foi preparada tão carinhosamente, nós preparamos uma história... E uhum. também uh, uma demonstração De alguns trabalhos que já acontecem Por aí eu Separei aqui uma listinha com Outros contadores de histórias uh, que Um legal. canal de podcast Muito especial que eu adoro E eu vou curtir muito compartilhar com vocês Fica até o final da live para conferir Caridinha. E a Jaque também Como mamãe sabe diversas coisas Então a gente preparou um montão é, de Mais ou coisas. menos Um monte de sugestões <risos>
0: Isso aí, então. Uh, parece que hoje, hoje a gente vai começar assim, nós vamos contar um pouquinho da história do livro infantil, né, depois vai ter umas historinhas, uhum. né, e depois a gente indica livros legais para vocês. Então, a, a palavra é sua. <risos>
1: Muito obrigada. Então... Ah, o que eu gostaria de compartilhar com você sobre a história do livro infantil é um ponto muito crucial para pensar o livro infantil como uma obra de arte para a criança, porque as crianças elas gostam de cores, formas, de interagir com a história, de ser algo envolvente. E o que, que aconteceu e acontece com o livro infantil? Lá no século XVIII, quando se parou para pensar a criança como um, um ser humano... Sim. que tem sua própria autonomia, Sim. tem sua própria personalidade, muitas coisas mudaram. Então, nesse ponto, o livro infantil Mamê, surge, na verdade, como uma ferramenta pedagógica. Então, desde aquela época, lá no século XVIII até hoje, isso acontece muito, uh, existe esse língua entre o livro infantil ser uma obra... Com suas experiências, com suas provocações de sensações, de pensamentos, de criatividade, de imaginação para a criança. E ser puramente uma obra pedagógica, que é demais também. Só que eu acredito que tem que ter uma separação entre uma coisa e outra. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês era bem isso, assim, para que eu saia todo mundo de hoje dessa live sabendo pensar um livro infantil como uma obra. Quando for lá na livraria, na biblioteca, quando for procurar uma obra para sua criança, dá uma olhada no que tem nas ilustrações, no tipo de história que aquilo ali está trazendo. E esse é o ponto-chave um que acontece do livro infantil pedagógico é lá do século XVIII para o que existe hoje, com tantas formas, variedades, com tanta coisa linda para se ver.
0: Sim. Com certeza. Tem. Tem. Ela está cantando aqui. E você tá cantando? Sempre cantando. Cantar junto. Agora, nesse momento, eu nem sei o que ela está cantando. Ela está cantando alguma Elas passam o dia inteiro ouvindo música, né? Criança gosta de música. ouvir música. Então, estão tá... sempre cantando. Uh, mas então. Uh, até pelo que o pouco que eu sei assim do assunto, né, até o século XVIII, né, a criança era considerada um, um mini adulto quando não um, um, um ser humano assim que era como um livro em branco, né, que não tinha nada dentro. Você tinha que, que colocar, né, coisas dentro da cabeça dela, Isso né. É um e absurdo. e é como Sigo, é, né, hoje? ainda hoje, ainda é hoje, verdade. Mas é aquela coisa, depois disso, né, é, as histórias que eram muitas vezes contadas até para adultos mesmo, né, você vê as fábulas de Esopo lá da Grécia, ou Roma, não sei, é, né, uh, os irmãos Brin, que pegaram né, lendas que eram contadas ali na hora de dormir, né, pelas mães, e, e escreveram, né, e tudo. Tudo isso depois virou livro infantil, né? E, aí, e eu vou
1: até pegar um... A partir daí... vamos da... pegar um... Não, rapidinho. O que, que aconteceu com essas histórias dos irmãos Green e das fábulas de Esopo? A gente sabe que histórias, desde que a humanidade a humanidade, nem sempre elas são histórias suaves, é encantadoras. É
0: verdade.
1: Então, o que essa gente aí fez foi reunir essas histórias de culturas diferentes, de mitologias, e dar uma passada de pano, digamos assim, para que elas pudessem ser contadas sem tantas uh, temáticas... Sem
0: muitos traumas, todas.
1: né? É, muitos traumas, é. para que pudessem ser Sim. contadas para crianças. Mas Verdade. houve um contraponto nisso tudo. Quando a gente... Começa a tirar muitas experiências de medo, de riscos, que essas histórias contam muito disso, né? Principalmente quando elas são Sim. com lemas lá no final. Ah, e essa história você aprendeu? Ah, não. Sim, a moral da história, né? A famosa <risos>
0: moral da história.
1: Mas Sim. aí acabou ficando... Esse, vai pro lado didático novamente, né? Ela passa a ser uma história com um único propósito, um propósito de educar que muitas vezes não é só isso que a história quer, as histórias elas querem provocar, Sim. elas querem fazer a pessoa ter uma experiência sem passar pela própria experiência Exatamente
0: como toda a leitura. É, eu até trouxe uma ali que é bem, bem aterrorizante, assim, pra quem quiser uhum. né? mas tem um finalzinho legal, assim, que é a história do azul. depois eu vou mostrar pra vocês no Cordel
1: mas... Capaz legal
0: que a gente tem no nosso acervo.
1: mas <risos> eu vou mostrar é. para vocês.
0: Aliás, já vou até pegar para mostrar para vocês. A gente vai dando essas dicas ao longo da live que eu acho que fica melhor. Olha só, é a história okay. do barba azul em formato cordel, né? Que, é, que é, o cordel é, é, é rimado, né? Como, como e tem uma
1: ilustração própria de cordel? E tem, é,
0: sim, que são as tilogravuras, ó. É, gravado na madeira e depois transposto pro, pro papel, né? Que é uma que forma legal. de tiragem aí. Que é, que é bem legal, assim. Tem no nosso acervo. Depois, quem sabe, quando a gente voltar, né? Abrir. É uma chica dica aí. É uma já historinha bem legal.
1: <risos> Show! E tem uma dica já, aproveitar que é um material de xilografura, já contar Sim. com os papais, com as mamães, famílias que têm criança em casa. A xilografura dá para fazer até com batata. Cortar uma batata é ao meio, fazer uma, um molde em alto relevo, fazer com uma flor, um formato simples, algum desenho que tu consiga fazer Sim. com uma faquinha ali e pegar alguma tinta, pode ser guache ou inventar uma tinta uhum. e usar da batata para fazer uma xilogravura É como se fosse um carimbinho, né? Exato, isso tá demais. É,
0: é uma boa ideia mesmo. <risos> pois então, hum, mais alguma coisa acrescentar em relação à história do livro?
1: Hum, deixa eu pensar. Ah, vamos pegar. Tá, puxou um clássico, vou puxar um clássico aqui também. Eu trouxe para compartilhar com vocês duas coisas. Uh, duas coisas, não, um montão de coisa, mas na verdade. Falando em clássicos também, trouxe este. A Alice no País das Maravilhas.
0: Esse ah, daqui. esse é outro maravilhoso. Sim,
1: que eu indicaria para qualquer pessoa na vida ler. A Alice no País das Maravilhas. Tanto para experimentar sensações Sim. muito diferentes, quanto possibilidades de lugares, de personagens, que o rico. Que esse livro é muito rico nessas possibilidades.
0: E aí, é a a fantasia, né? É, ele é. é... Ela é muito, é, 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 um, é um nível de fantasia que a pessoa tem que ter um, né, um treinamento, talvez, para pra, pra atingir, né? Porque ser autor de fantasia, eu imagino que não é fácil, né? E, e atingir esse nível já é, né? Sucesso Imagina. na vida da pessoa
1: É um livro que tem passagens Onde as pessoas estão fazendo uma corrida Que não leva a lugar nenhum Olha que ótimo Você pode Exatamente. passar por um bosque De flores que cantam Pode conversar com uma lagarta Que fuma um cachimbo Não sei qual é o
0: Mas <risos>
1: Sim É, é muito é legal realmente Maravilhoso Alice, isso aqui é a versão uh, De bolso, então é uma versão pequenininha Mas eu trouxe Uma outra Alice Que está aqui Que a gente está falando de literatura infantil Muitas vezes Alice talvez não seja Um, um livro uh, Exatamente para crianças Que crianças menores consigam Sim. ter uma atenção O que que hoje em dia se tem e se pode construir para que o livro seja acessível para uma linguagem mais jovem, para uma linguagem de criança mesmo, ou que atraia a atenção deles. Olha só que coisa mais linda isso daqui. É uma versão da Ciranda Cultural, também Alice no País das Maravilhas, só que ele é todinho. Vou sair da câmera um pouquinho. Ele é todinho com pop-up. E aí você pode
0: brincar. Muito legal. Com ele. Ah, os livros adaptados são maravilhosos, né? Tá... Sim, pra você sim. ler com, com as crianças de noite, né?
1: Tem essa parte aqui que a Alice cresce, ela toma a poção.
0: Olha diminua. só! <risos> muito, é muito legal! Demais. Muito legal é mesmo!
1: Coisas que... A tecnologia Nossa. e os novos pensadores da literatura infantil conseguiram trazer, adaptar e rever Nossa. contos tão tradicionais. Olha só que linda essa versão que você mostrou pra gente do Barba Azul. Em estilo gravura. Em
0: Cordel, né? Uma curiosidade que é, que é bem comum né? na literatura de Cordel, você ter. É... Ah, chegou outra cantora aqui, ó. Isso aí, <risos>
1: Que... Oi. 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 live demais hoje Oi. cheio de
0: gente. Hoje tá cheio de criança aqui. Onde está dormindo? Então, é, sobre a literatura de cordel, uma coisa Onde muito interessante é que são muito são muito comuns assim na literatura de cordel as histórias né, me, histórias de cavalaria, histórias é, medievais mesmo, que vieram com os colonizadores e passaram para a tradição oral, né, em, através da, das, das, das batalhas né, de, de cordelistas né, na, na, no Nordeste, e depois se, é, foram transpassadas para cordel, né, através da, da xilogravura, né, e por fim, depois começaram a ser transcritas em formas de poema, né? Então, tem muitas histórias que você, que você vai ver quando você for é, pesquisar a Cordel, que são essas histórias medievais, né? Oi, gente, prendeu? Prendeu o pé. Alguém, alguém se machucou, só um pouquinho. Ah, o que eu tava falando sobre a literatura de Cordel era só um, uma curiosidade, né? mais. Mas falando, aproveitando e falando de clássicos de uma vez, uh, eu, o outro que eu trouxe aqui foi o Don Quixote, o Cavaleiro dos Sonhos, as Aventuras e Desventuras de Don Quixote de La Mancha. Ó.
1: Que demais!
0: Adaptado pela Ana Maria Machado, que é uma grande autora de livros infantis nacional, com, com as gravuras do Cândido Portinari. É que é um pintor Uau. maravilhoso assim, É uma edição maravilhosa Perfeito também encontro, na, hein? Na biblioteca. Maravilhoso, né? Ana Maria Machado e Cândido Portinari Não podia ser melhor Não podia, ser melhor. Então, não dá podia pra, ficar ruim uma assim, coisa dessa, uma linguagem. Né? Ah, é? tem uma linguagem bem adaptada, dá para ler com as crianças na cama ali como historinha e é sucesso. Uh, <risos> uau, gostei disso. Boas dicas aí, Jackie. Pelo amor de Deus, assim. Ah, hoje é eu livro, até que fiz a feirinha. <risos> Sensacional. A gente não tem muito acervo infantil, porque não é o nosso público, né? Mas, mas a gente tem alguma coisa, assim, umas três estantezinhas ali que são show de bola, assim. Dá para ler para as crianças. Ai, que, <risos> crianças.
1: <risos> oh, que é. coisa linda. Isso é muito importante. Até porque dentro de uma biblioteca, é. não, por mais que seja uma biblioteca de âmbito educacional, não são só Sim. adultos que vão lá, ou só pessoas que interessadas Exatamente. em livros de gente grande.
0: <risos> é. Verdade. E outra que a gente tem muitos alunos que tem filhos, né? Professores também, então, né? quem quiser, passa lá.
1: Sim. Que bom que tem isso. Muito feliz. Eu já vi que tem na biblioteca até Nietzsche em quadrinhos. Tem. Tem. tem eu mesmo? vi aí na biblioteca. <risos> Demais. Tem Nietzsche em quadrinhos. <risos> Porque é sensacional, imagina uma Filosofia, uma filosofia sim, densa Numa linguagem super adaptável Para adolescente Para quem tem curiosidade
0: sim. sim Olha só a outra, eu assei um bolo A outra me pegou um tomate na geladeira E tá comendo, olha só que maravilha ah, Ó. Podia fazer
1: um, um relato de histórias Que acontecem na casa da Jaque Eu ia amar ler
0: Eu vou escrever um livro um dia, eu prometo
1: Olha, alguém comentou, psicanálise do conto de fadas. <risos> ah, tem livros ah, é? de contação de histórias dedicados a estudar exatamente isso.
0: Sim, sim, tem a filosofia, na biblioteca tem a filosofia do Harry Potter, tem, tem três séries de filosofia que são assim, uma Harry Potter, as outras duas são os é, Simpsons e a outra não me lembro. É, tem, tem livros bem, bem legais assim, pra, pra Isso é um ponto disso. muito
1: importante para a gente ver é. e perceber Quanto que os livros Eles realmente trazem um universo Político, social Um, um lugar Uma Sim. geografia daquele espaço Daquele ponto uh, Psicológico, social Que eu já tinha falado Enfim, é todo um âmbito Sim. que a gente pode Se aproximar de uma nova cultura Mesmo que ela seja fantasiosa mas isso nos permite um Sim. outro pensar. E isso tá incrível nos livros.
0: É verdade. Bom, então acho que né, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, senão acho que já podemos passar para a historinha. Hum, De mais. As crianças.
1: Ei. Então, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de dividir com vocês, para os adultos que estão assistindo, para, quando for, quiser contar essa história, pegar um, um elemento que eu acho que qualquer pessoa tem aí em casa. Um prendedor. Vai ser tudo o que precisa para contar essa história e um cotovelo. Preferitamente de fora. Pode ser o seu ou pode ser da criança que está tá escutando a história. Vamos lá. Essa história se chama... A grande coceira. Vocês já viram um rinoceronte? Daqueles bichos bem grandões e cinza? Agora imagina um bicho desse com uma coceira que não saía na orelha. O rinoceronte estava com uma coceira justamente na orelha e não tinha como solucionar. Então, ele começou a se coçar numa árvore... Não deu certo. <risos> Ele se virou. Não deu certo. Ele rolou no chão. Oi, oh, a coceira não passou! Como que a gente poderia ajudar esse rinoceronte que está com uma coceira danada na orelha? Oh, Foi então que um passarinho do alto da árvore. E o rinoceronte começou a procurar tu, 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 tu. Você que está com uma coceira Precisa de ajuda Algum amigo pode te ajudar E foi justamente o que o rinoceronte fez Ele saiu a procurar alguém Que
0: pudesse
1: ajudar ele Com aquela imensa coceira Que ele sentia na orelha Então, quem encontrou Nada mais, nada menos do que um sapo! Sapo, sapo! Eu tô com uma coceira na minha orelha! E o sapo todo gosmento pulou na orelha deles, Escorregou todo gosmento! E a coceira não passou! O rinoceronte aflito e já cansado daquela coceira Procurou a ajuda de... Um macaco Mas o macaco era muito brincalhão E começou a fazer cosquinha no rinoceronte E ele saiu correndo Porque não queria sentir aquela cosquinha toda O rinoceronte continuava com uma grande coceira na orelha e não conseguia coçar de jeito nenhum. E agora, você pode ajudar o rinoceronte com essa coceira? Oh. Então o rinoceronte encontrou um outro amigo, um lagarto. Mas o lagarto tinha umas unhas muito pontudas e uma língua muito inquieta. E o rinoceronte... Não conseguiu ser ajudado pelo lagarto Com aqueles espinhos enormes E uma unha que coçava forte O rinoceronte estava ficando cansado já daquela situação E caminhou mais um pouco Rolou mais um pouco na grama E a coceira não passou Até que ele encontrou um outro amigo <risos> Mas esse aí, o rinoceronte não
0: quis ajuda
1: não, hein? O rinoceronte estava cansado daquela situação e caminhando triste voltou lá para a árvore onde ele gostava de ficar e escutou de novo. Pipiu, 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 pipiu. pipiu. Eu posso te ajudar, rinoceronte, disse o passarinho. Mas Como? Você é assim tão pequenininho e a minha coceira é tão grande. Você pode me ajudar? Eu sou pequenininho, mas eu posso te ajudar. Eu tenho um coração tão grande e um biquinho que pode chegar bem na sua coceira. E assim, uma bicadinha aqui. Um pulinho ali. Tum. Ah! E o um passarinho, sim, sim, sim. oi, ajudou o grande rinoceronte Olá! com a sua interminável coceira. E assim, a coceira passou. Essa é a história, a grande coceira, da Nathalie Olivers. Essa versão é da Ciranda Cultural. Olha que gostoso, todos os amigos do rinoceronte aqui. E eu preciso mostrar pra vocês como que acaba essa história linda. Alguém aí já teve uma coceira danada que não conseguiu terminar? Eu já tive uma vez uma coceira debaixo do pé, bem no calcanhar, e não tinha jeito de. Não tinha, não consegui. Tive que esperar ela ir embora mesmo.
0: É muito legal. Estou tentando fazer elas. Pa... Gente, elas não param nem para ver desenho. Mas estou tentando. A Luísa gostou é, dessa mamãe, linha. Linha. Sim, é Demais. Olha,
1: o Eduardo disse que é o rinoceronte. Vamos ver se alguém mais teve coceira. Não, parece que ninguém tem coceira aqui, não. Todo mundo tomou bastante banho. <risos> Mas ah, é
0: mentira, eu enquanto, é banho. Eu enquanto consegui, eu estabeleci uma meta de vida. Enquanto eu consegui lavar o meu pé na pia do banheiro, significa que eu ainda tô bem. <risos> ah, olha já. É consigo conseguir. alcançar qualquer lugar.
1: <risos> Mas quero ver se consegue lamber gente. o cotovelo. Eu Duvidei.
0: Não Deixa sei. Eu... <risos> Coisa séria. Ah, alguém perguntou cadê a
1: Brisa? A Brisa tá lá na sala. No final da live eu mostro ela Se Senão ela vem, me vê, já quer chorar e aí não dá certo.
0: Ah, verdade. É assim. As risas não saem da volta, né? Então, sempre, sempre cantando aqui, ó. está cantando a música tá cantando com do um sapo aqui. Ó, o sapo aqui, ó. Eu
1: também tenho um amigo sapo, deixa eu te mostrar.
0: Cadê meu amigo sapo? <risos> Oi! Olha o sapo! Olha o meu sapo!
1: E ela também Ai, tem um sapo!
0: Soco. Oi, amigo! Ai, Ai, <risos> tá lindo. Me
1: morto! Ai, Olá, Sapinho! Que Ai. coisa linda, uma live com criança, meu Deus do céu! Obrigada pela oportunidade. Melhor é demais! <risos> Já, então, que me conta o que, que a gente tem de próximo passo para pro pessoal aí. Tem mais alguma historinha? Ah, eu tenho uma coisa para mostrar. Tem uma outra história hum. que é uma musiquinha, mas daqui a pouco eu conto ela para vocês. Nessa história, nisso de, de pensar literatura, de pensar livros para crianças, eu trouxe aqui um tipo diferente de livro. Olha só como ele é legal. O Olha livro que com que um é buraco. buraco. Ele não. <risos> Ele é bem diferente. E aí, você abre ele. Vou abrir uma página qualquer aqui. Uhul! Ah. Oh, tem um buraco! Que legal!
0: <risos>
1: Deixa eu abrir uma outra página legal aqui para vocês. Que legal! Um pouquinho separado.
0: Ah. Uau! Vem cá.
1: Chega pertinho. Oh, um
0: bocão! Que you know. Um bocão uma boca grandona, <risos>
1: eu trouxe esse em especial para a gente pensar em outras possibilidades de livros também, porque não é só o que está escrito, Sim. não é só o que está ilustrado, mas também como que a criança usa aquele livro, como que ela brinca com ele. Hoje em Sim. dia tem se pensado muito nisso, por isso que é tão popular os livros
0: de pop-up e essas coisas bem. Sim, a coloridas. gente tinha um livro de dedoche, assim, que ele tinha dois, dois buraquinhos assim para você colocar o dedo. Mas mas só que, né? Crianças destroem livros, gente. A gente Sim. avisa que faz parte. <risos> o que me espera.
1: Não, já estou sabendo, não se preocupe. Outro livrinho também para crianças de idade menor. Bem melhor, que é o caso da brisa. Livrinhos de plástico, que é para poder brincar mesmo, poder babar. Esse aqui conta os amiguinhos do fundo do mar. E ele é todo fofinho, ó. ele pode dobrar mesmo, amassar e colocar na boca que não tem problema. Que já é um passo de contato da criança com a manualidade do livro, com o contar história, com. O mexer nas páginas é muito importante para quem acredita na, no incentivo à leitura ah, né?
0: com certeza.
1: E é um outro é... que eu tinha separado deixar frente, as
0: crianças pra... brincarem com o livro e, e ler junto com elas é o melhor incentivo para fazer elas se interessarem, claro. E você ler também, né? Porque quando você lê, elas naturalmente vão se interessar. Por livros, assim, isso é, isso é fato, assim. É, a, a Carol mesmo é. me via, a Carol, a minha mais velha, ela é autista, né, para quem não sabe, e co como ela me via lendo muito, né? Uma hora ela começou a pegar os, os livrinhos da estante e começou a folhear também. Então, né? Uhum. O exemplo não, não tem nada melhor que o exemplo.
1: E criar um hábito também, né? Não precisa ser, nossa, eu não Sim. consigo todos os dias mas tirar um Sim. tempinho no final de semana para fazer aquilo virar um Eu ritual para a criança perceber Sim. a importância daquilo para ela e para o estar em família com aquele momento de sentar, vivo, analisar é cada detalhe,
0: muito demais.
1: Já que o último livro com que eu certeza. peguei para a gente dar uma observada nele em especial, para que os nossos espectadores, Sim. quando forem pensar em dar um presente para uma criança, se for um livro, se for sentar com uma criança, conseguir olhar todos esses detalhes que podem explorar cada vez mais a imaginação e a criatividade e fazer esse laço com Sim. um livro ficar bem mais interessante. E eu trouxe aqui um outro livro que é para um... Dá para crianças a partir de três anos, acredito, mas serve para qualquer idade que eu sou apaixonada por Sim. ele. <risos> que é as coisas vistas de cima. Por que, que eu escolhi esse? Porque ele te oferece uma imagem e na próxima página o espectador, o leitor, vai descobrir o que, que é. Só que nisso, é em que você e ver uma imagem e esperar a expectativa de abrir para solucionar o que, que é aquilo o que está que acontecendo, o que que é, por exemplo, esse daqui que eu adoro. Adivinha o que é? Pessoal da live aí, pode comentar o que que seria isso para vocês? Daqui a pouco eu conto a resposta. Enquanto isso eu vou dizendo.
0: Pra ah, um espectador... Já tem uma perspectiva, né? Olha que maravilha, Sim. gente. Eu que sou designer, imagina. é maravilhoso. É. Esse eu escolhi nossa, ele para poder conversar
1: sobre isso. Sobre, nossa, quanta coisa dá para explorar a partir de uma imagem em cada livro. Ah, mas o livro é pequenininho, ah, ele é muito simples. Ou, ah, não, ele é muito complexo, ele é muito longo. Mas pega uma página, pega um Um, um refrão, ia dizer, um parágrafo, para poder Sim. pensar o que, que tem ali dentro, explorar, imaginar o que, que tem além daquilo que está sendo contado. Vamos ver, uma xícara, um ovo frito. Eu acho, eu também tô Meio que botando uma xícara Uma xícara, um ovo frito, um Vamos ver Não
0: não sei se é uma xícara não Tô pensando o que que é então. Um pirulito <risos> Eu acho que ah, São as coisas vistas de cima Vou dar
1: mais um tempinho para vocês <risos> Cinco, quatro
0: Três Dois Um Pode ser, <risos> Muito é um bom. rolo de
1: papel higiênico. Ninguém acertou Muito bom Muito bom demais Vocês <risos> estão demais, Ai, hein, pessoal Participando caramba aí na live Dá mais coraçãozinho que a gente gosta <risos> Aí é verdade <risos> Deixa eu ver, Jaque Vamos chamar o final da, da nossa live Com uma música? Bom Bom,
0: então vamos esperar um pouquinho. Ah, tá. Eu trouxe aqui três livrinhos, cada um, é, que livro também, é, ele ajuda muito você a entender outras pessoas, outras partes do mundo, como outras pessoas pensam, assim, então, é, trouxe três livrinhos legais aqui. O primeiro... Um, dois são do nosso acervo e um é do meu. <risos> do, né? Dois da biblioteca e um meu. Uh, um chama Irakisu, o menino criador. Esse aqui. Que conta as lendas e... e as, é, as lendas de como foi criado o dia, a noite, a lua, os animais e tal. Uh, na, vis na visão do povo Niambiquara, Né? que é uma etnia indígena do Mato Grosso. Uau! É muito legal, assim, tem é, mitologias e tal. É, é muito importante, assim, você entender como né, o, a, os povos originários do Brasil né, pensavam né, o mundo e a natureza que os cercaram. O outro, que eu achei fantástico também, é esse aqui. Meus Contos Africanos, com a seleção do Nelson Mandela, Caramba, né? maravilhoso. todo ilustradinha e tal. Teve um que eu achei muito legal, que é a história da gata, de como a gata uh, começou... Uh, que a gata queria viver com o um animal mais maravilhoso, mais poderoso da floresta, e aí, no final das contas, ela acabou com a mulher. Né? A história né, conta isso. Uh, e o último é esse aqui. Seres Pequeninos da Floresta Ai, né? que linda! tem historinhas, assim, de, de fadas, duendes, né? Tem o Leprechaun, que são contos ah, ingleses, irlandeses, ali, daquela aquela parte da Europa, né? E fala dos seres pequenininhos que moram debaixo dos cogumelos. Ai, <risos> né? que linda! É já tô louca para ler esse. É muito linda esse livro. <risos>
1: Já separa uma história
0: dessa para mim. <risos> né? E o um filme eu que eu contar contar pra vocês, que é, é maravilhoso. <risos> A biblioteca do KVG é boa. É maravilhosa mesmo. Você tem razão. <risos> uh, pois então, um filme que eu queria indicar para vocês é A Viagem de Shihiro. Né? Que é do Estúdio Ghibli que é um estúdio japonês. A Andressa conhece também. Nós duas somos apaixonados pelo Estúdio Bibli. <risos> né? E... E tem umas histórias muito legais, assim, muito criativas, né? Uh, que é também uma forma de fantasia bem própria do povo japonês do, do povo asiático, que é bem diferente do nosso, né? Que é bem legal de, de conhecer também e assistir. Então, agora, vamos encerrar aí para a
1: participação. <risos> Sim, só que eu agora eu tenho que voltar ao assunto rapidinho. Eu também amo ah, bem. contos populares, amo demais, demais, demais. E eu também tinha separado uma aqui para mostrar, que é um dos meus favoritos. Eu volto volta e meia contando essas histórias. São contos e lendas do Timor-Leste. Também contam sobre a origem da lua, a origem por que, que o cachorro dorme na rua e o gado dentro de casa... Uh, Por que o Garnizé Canta de manhã <risos> Essas coisas
0: assim É demais, eu amo muito legais Muito legal Tem um, um colega aqui Nos indicando um livro também Paulo Rossi Criaturas estranhas Parece ótimo Adoro, né? Parece eu maravilhoso Só pelo título já, já, já olharia a orelha. Sim. Isso é uma Ai. dica bem legal, gente. Quando vocês tiverem dúvida se o se um livro é legal ou não, dá uma olhadinha na orelha e você vai saber. Muita coisa. E a outra coisa também
1: é estimular. O contato da criança, porque todas as partes de livros são importantes. A capa, o que está escrito atrás, a jaqueta, que às vezes tem alguns livros que vem com, aquela, com um papelzinho por fora, o nome daquilo é jaqueta. Ah, dá atenção à riqueza dos detalhes de cada ilustração. Quando for passar por uma frase, ah, mas a página só tem uma frase para contar para a criança. Mas vê o que, que tem por trás daquilo. Se pergunta o que que para onde o personagem pode ir, para onde que o personagem poderia procurar novas opções, enfim, se questionar tudo que tem atrás daquela história, mesmo que seja pequenininha que você está contando para essa criança.
0: Sim, eu estou aqui tentando gerenciar, gente, não é fácil. <risos> é. Já gente, que maravilhoso. Agora uma... um ponto muito sério, gente. Quem tem criança em casa, olha. Né, a gente tem que valorizar quem trabalha home office e ainda cuida de criança, porque não é fácil, não. <risos> não é fácil. Bom. Estamos nessa, Jack. Isso aí. Então, agora Passa a palavra para ti de novo. Ui,
1: demais. Então, uh, para chamar agora, a próxima dica que vai ser falar sobre editoras e alguns autores em especial da dica de podcast, aquela uhum. coisa toda, eu queria trazer uma musiquinha que é demais, que é de uma banda gaúcha, que, bom, vou contar pra vocês. Ela começa assim. Por favor alguém me ajude a salvar o dragão que foi preso pela donzela o coitado tá correntado com o rabo dobrado pra caber no xadrez A donzela, apesar de dela, já tá na janela futucando o um mês Mas o dragão não reage, não geme, não bota fogo pela boca Só fica ali sorrindo Meio abobado, espiando a donzela O dragão é pra lá de esquisitão Mas o que é que deu nesse dragão Que se deixou prender sem reação Dragão, bobalhão, tá apaixonado Molha o fogo na garganta de tanto amor Dragão, bobalhão, tá apaixonado Molho o fogo na garganta De tanto, 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 tanto
0: amor Ai, que maravilha! Muito bom! Desculpa aí, não eu sou cantora, mas eu adoro cantar eu, eu nas histórias.
1: Maravilhoso! Então, essa musiquinha eu separei pra gente pensar numa outra coisa que pra criança é Especial demais, a Jaque já tinha comentado, que é a música. Imagina, quant... a gente já fica emocionado, já fica envolvido com uma melodia gostosa. Imagina a música feita para criança, com criança. É para mais de divertido. Dá para botar ali no, no Spotify e ficar escutando vários, 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 que você não cansa. É incrível.
0: Sim. E é essa verdade. musiquinha
1: é de um grupo chamado Bando de Brincantes. Eles têm um canal no YouTube, têm um canal no Spotify, eles são super divertidos, são música de qualidade, contam histórias também, e envolventes, né? Deixa a criança imaginar, deixa a gente botar a criatividade para outro lugar. É a minha primeira dica: é o bando de brincantes.
0: Ah, é muito legal. Vou, vou até procurar. <risos> Enfim. A gente conhece muito a palavra cantada, né? Que é bem... É outro bem famoso, assim, um grupo bem, bem famoso. Né? O Paulo e a Sandroca, <risos> esse cenário. É, exatamente.
1: E nessa pegada do pessoal da palavra cantada, que brinca aí com alfabetização, brinca com regras sociais, dentro das musiquinhas vão falando esse tipo de coisa, tem também o grupo Sim. tri. Aí tem três i. Tri i. Tri e i. <risos> Que também é um grupo super dinâmico Com brincadeira De bater palma De ritmo Tem uma que é muito legal Que eu vou ter que contar aqui pra vocês Não vou me aguentar Que é assim Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver Eu vou me agachar aqui para vocês verem O tomate é primo do caqui Caqui tomatinho Tomatinho caqui <risos> É simplesinha, bobinha, mas é super divertida e vai brincando com, aí, com o ritmo, com a coordenação motora. E é desse tipo de grupo que a gente também gostaria de indicar aí nessa live.
0: Ah, é muito bom. Muito bom mesmo.
1: Esse que eu falei é o grupo tri. O próximo que eu gostaria de comentar com vocês é... Deixa eu ver...
0: Ah, a gente vai falar de
1: editoras e podcasts também. O, a próxima Sim. sugestão desses entretenimentos online se chama Maritaca. Daí eu não vou conseguir mostrar para vocês porque é direto no Spotify. Ele é um programa de rádio para crianças, feito com crianças. E é Ai, especial demais. Eu convido todo mundo a curtir, conhecer explicar todos os os episódios, porque é sensacional mesmo, vale muito a pena. É a Maritaca.
0: Oh, Depois imagina, eu coloco aqui. Maravilhoso. Sim. Sim. Aqui em casa a gente tem um probleminha para usar som, mas de vez em quando eu tento. Né? E eu gosto muito de podcast, né, então é uma boa mesmo. E dentro
1: de cada episódio do programa da Maritaca, ela também sugere Outros livros, outros, outras músicas e bandas infantis É um programa de, de uma qualidade sem fim assim, Vale mesmo, muito a
0: pena E a internet vai travar de novo? Será? Hum. Não passa isso, internet <risos> <risos> Bom, voltou <risos> Vamos ver mais alguma coisa? Voltou ao normal. Oba.
1: E também, uh, Jaque, para deixar Sim. o pessoal aí com uma lista bem boa, bacana demais, assim, eu selecionei três autores para a gente pensar. Literatura para criança, que são autores renomadíssimos, uh, dá para pesquisar um pouco da cultura deles pelo próprio Instagram, que a gente gosta de coisas mais dinâmicas, Sim. assim, né? Uh, indico o Celso Sisto, que é meu mestre, meu amorzinho da vida, e ele Nossa. escreve de uma maneira genial para criançada e para os adultos também, o Celso Sisto, vou digitar aqui para vocês. Uh, Sim. O próximo é o André Macedo. Depois a gente vai colocar
0: é no, no resuminho direitinho. Ah, então não precisa escrever, assim. né? Porque é não vai palha aqui. De pelotas, eu ah, ainda não tenho.
1: É que é mais premiada. Ah, eu tenho um que... dela aqui. <risos> Sei lá. Ela é maravilhosa. Eu tenho não, um tem dela tem?
0: aqui, ó. Ai, ah, <risos> Linda
1: maravilhosa, demais, demais, socorro, não tem espaço. Ela deve ter, sei lá, mais de 80 livros, nem sei. Nunca Isso. consegui ver tudo dela, porque é muita coisa. E a terceira Sim. é a Ana Maria Machado, que também é uma literatura super especializada para criançada, de qualidade é fundamental, assim.
0: Esse é assim, o domador
1: de monstros, Isso. ele vai brincando com a contagem de uma delas.
0: Dois narizes Três, quatro, não sei o que sim. E assim vai indo <risos>
1: E esses são meus é três queridos também, que Eu sugerir você.
0: Ai, sim. Sim. Eu quero, da minha parte Eu quero sugerir esse aqui Origines Lessa né, Que é autor desse livro aqui Memórias de um Cabo de Vassoura né? e vários <risos> outros livros esse aqui é muito legal os livros origens lestas são muito legais, assim, acredito que para crianças ali de, a partir de 10 anos, né 9, 10 anos já, já é uma idade ótima para ler os livrinhos dele e, e esse aqui é a história do cabo de vassoura, desde quando ele morava no tronco da árvore até ele, até ele se tornar um cabo de vassoura, e depois um cabo de machado, e encontrar o seu lugar no mundo. Assim. É muito legal esse livro Uau! Maravilha. Olha quanta coisa dá pra gente ir pensando
1: dentro de uma única história. Isso é genial. Sim. Genial, com certeza. Bom,
0: e a minha é... última sugestão,
1: tá que é livro... E também dá para pesquisar aí na internet que dá para assistir um, um curta que eles fizeram do livro, que é Os Fantásticos Livros Voadores, de Morris Lesmore. O nome é esquisito, mas eu te passo escrito para colocar na, na, no resumo da live. Mas é incrível, se procurar por Os Fantásticos Livros Voadores, já vai aparecer com certeza. Que é um livro premiado. Sim. Uh, e além de tudo, além de ser para crianças, ele conta uma história super delicada. Um, coloca o espectador num espaço de sensações muito gostoso, sabe? Que não é sempre que a gente consegue entrar nesses espaços de mergulhar numa história. E ele consegue fazer isso de uma sim. maneira muito bonita, tanto Caridinha. no livro, quanto na animação. Ah, muito legal. Tem animação ainda, olha que maravilha. Sim, sim. É, esse é um especial para finalizar as sugestões. Ai, que
0: maravilhoso! Né? Acho que a minha última dica seria esse aqui. Tem Contos dos Irmãos Green. Né? Esse aqui é o volume 1, tem o volume 2, esse lá da biblioteca. Né? A Bela Adormecida e outras histórias. Você vê, a Bela Adormecida não é dos estúdios Disney, gente, é dos irmãos Green. Né? Boa, Jaque! Né, eles têm, né? O Walt Disney fez a animação, né? Deu vida a todas essas princesas, mas a grande maioria delas, né, é desses escritores aí, os irmãos Green e outros aí, né? Então, é, acho que é isso, assim. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Muito obrigada por ter aceitado nosso convite para participar. De repente a gente faz uma parte 2 aí, quem sabe? Show! É, é. é que é muita coisa para falar e dá vontade de. É ficar muita coisa. Dando dica e tudo mais. porque é muito livro <risos> legal, né? Que a gente vai que a gente vai encontrando por aí, né? Exato. O que eu gostaria
1: de deixar também como sublinhado da live é que a literatura infantil é uma, um espaço de obras de literatura muito especial, porque não, elas são para crianças, mas elas são tão delicadas e tão bem pensadas que elas trazem formas de conversar sobre a humanidade, formas de conversar sobre é si mesmo e sobre o outro de uma forma muito sutil. Essa é, a, é o que eu gostaria De deixar bem salientada assim. Pensem com carinho, propaguem essa ideia Todos nós, como amantes De leitura, digam para os seus amigos Falem sobre isso Olha, Quando for ler para uma criança, lê com amor Lê com vontade de fazer Aquilo ser um momento de criatividade De imaginação Faz isso acontecer Esse é o é meu, meu sublinhar da nossa live de hoje E eu gostaria de é, agradecer muito, muito Também a oportunidade Estou muito feliz, muito empolgada com essa com esse mexer aí de, da biblioteca, a, abraçar o mundo infantil também. Muito obrigada. Fico muito honrada com isso. Imagina.
0: <risos> muito obrigada a você pelo convite. E, gente, próxima...